0: Hello， 大家好，欢迎来到说书人的频道。那、呃、今天呢，会有瓦特我一个人来跟各位分享一些小故事。啊、呃，自己，汉瑞他不在，是因为他最近有很重要的事需要忙碌两个礼拜，所以他没办法抽身。啊、呃，反正趁他不在，我可以顺便跟你们讲一些汉瑞的秘密，然后爆他的料。那、呃、有兴趣的朋友们，就拜托你们听到最后了。那我今天要讲的是东京奥运背后的小故事。其实最近这段奥运赛事期间，我们台湾掀起了不小的风潮嘛。几乎所有代表台湾出战的运动员都受到了很多关注与讨论。那我们现在台湾就会觉得，哎，还还是蛮有这个共享胜局的感觉。只是不过今年的奥运跟全在、哎、在全世界来说，其实不像之前一样，就是都抢占了很多媒体版面。那主要就是因为这个病毒的关系嘛，就是延期啊，然后很多选手退赛。所以就影响了今年奥运的可看性，那我们我们就收集了一些材料，那分享一些关于今年赛事本身之外的背后的小故事。那第一个故事呢是今年东京奥运的赞助商。那为什么讲提到今年的赞助商？因为今年这个东京奥运的赞助商可以说是奥运有史以来。最悲哀的赞助商吧，因为他们可以说是今年东京奥运最大的苦主之一啊。因为今这是哎，应该说这次的东京奥运，光是日本的赞助商、哦、就高达了六十多间。那当中最大的赞助商呢，就是 Toyota 跟 Panasonic 这两间品牌大厂。那日本国内其实也就只有这两间被挂名为奥运的全球合作伙伴。那这个全球合作伙伴呢，指的就是。最高级别赞助商的意思，所以只有这个被列为奥运全球合作伙伴的这些赞助商，他才可以在他的商业广告当中加入这个奥运的 logo 标志，来达到促进宣传的效果。啊，所以如果你身在台湾的话，有看到这两个品牌的广告，嗯，都可以留意看看，哎、欸，有没有看到奥运 logo 出现？应该是还蛮显眼的啦。那如果是在日本内地的话，其实是看不到这些广告的。那原因就是呢，因为。呃，不知道大家知不知道，今年上半年日本政府他向全世界喊话说，除非世界末日，不然他是不会取消奥运的。那言下之意就是他死都要办奥运嘛。那这是这个政策呢，在日本内部引起了不少民间的反弹。那主要就是因为从去年以来，日本的疫情其实就三番两次出现破口嘛，哎，出现五六波疫情，那这激出了反对奥运的民意啊。那当中有段时间，甚至是高达了八成的民意都反对奥运继续举办。那整个奥运期间呢，日日本民间就都弥漫着这个很两极的氛围。啊、呃，在甚至在哎、欸、这个奥运奥运这个城主办城市这个东京的街道上，他庆祝奥运赛事的这些民众啊，跟商家也只占了非常少数。那这些现象呢，都让赞助商觉得很危险、啊，然后就直接取消了。在日本投放任何一个关于呃提到会提到自己是赞助商的广告，那不能打广告是一个。那甚至有很多赞助商是直接取消派代表去参加这个开幕仪式。那做这么多，他们为了就是生怕自己会被认为是今年这个硬要举办奥运的帮凶之一。那如果说被牵扯进去的话，他们很怕会会变成这个。日本民众的头号公敌啊，因为要是被日本民众群起激愤的话，那他们会打击到这个日本这些品牌在当地的企业形象嘛。所以几乎这些日本在地的赞助赞助商、啊、都很后悔说赞助东京奥运这件事情。那甚至就有公司他就提到自己好几次要向这个奥运官方就是这个奥委会要申请去测下自己家的 logo。那最后就是因为在这个步骤太繁琐了，然后当初合约又没有提到这些，诶，比较没人想到这些细节，所以就三番两次的申请都就是都都没有很顺利的进行下去，所以他们就诶还是挂名在上面，那这些真。因为赞助东京奥运这件事情啊，然后甚至是让他们也接着接到了很多客诉的电话，就质疑他们为何要赞助这个东京奥运。所以这些赞助商赞花了这些大把钞票去赞助这個今年的奥运，但是他们却没有达到宣传的效果，反而还。还负就是还得到了很多质疑啊，甚至是还要再另外再花更多钱去摆平这个为什么要赞赞助东京奥运这种这种公关危机？那其实这些公司赞助的金额、哦、从最低是二点五亿台币起跳，那最高甚至到一千多亿台币都有。那你看今年这样看起来，这些赞助商赞助的钱好几好几的这样丢给奥运，就好像丢到水里一样，所以。从他们的角度来看，其实真的是还蛮可怜的。那今天要讲的第二个故事呢，是日一个日本很有名的地表，我想大家应该都听过，就是孤立国泡泡人。那我想，就算你没去过大阪，应该也可以在社区媒体啊，还有新闻报道当中看到那个巨大看板无数次啊。因为这个泡泡人还真的有真的真的有这个人在，那他就是一个来自第一位参加奥运的日本人。那这个人叫做金历四三，那金色的金，然后历子的历，那一二三四的四山，啊，有兴趣的朋友可以上网搜寻一下他的名字，可以找到还蛮多有趣的故事。那日本今年也有，正好也有一个一位一位蛮知名的导演去拍了一部关于这位选手的生涯故事，这样。那这个叫金利次山的运动员呢，他一八九一年出生在熊本县。那其实他一生当中获得了蛮多称号，虽然说他好像没有获得什么奖牌，但他在日本有这个“日本马拉松之父”之称，还有这个全世界最久的马拉松世界纪录保持者。那你一定会觉得，哎、欸，马拉松慢道取得世界纪录是在开什么玩笑？那这个好笑的纪录，其实就是我们今天要讲的第二个故事。那差不多一九一二年的时候。这个金立四三，他就代表日本去征战当时的斯德哥尔摩运动奥运会。那当年其实，在东京有先办一个预赛。那金立四三在这次预赛当中，他其实也没穿运动鞋，他就只是穿着当时人力车夫都穿的这个足带，就是保护只只是只是保护脚标要而已，这个足带，那他那时候只穿这个足带，就以两小时三十二分四十五秒的成绩。刷新的世界纪录，然后成为那时候全世界最快完成全程马拉松的纪录保持人。那这么一个优秀的选手呢，后来到了正式奥运比赛的时候，因为斯哥格姆在北欧嘛，那他先是因为水土不服，然后在赛前就几乎吃不下任何东西之外，然后他又遇到这个安排程序出错，所以就导致他在比赛当天他就迟迟就等不到这个。前来宿舍接送的车，那他就只好一路自己跑到比赛会场。那当天的天气其实还非常炎热哦，就是那时候的六十四位选手当中，就有三十三位因为中暑而弃权。那金尼斯呢，他是有坚持的跑下去，那但是因为他空腹啊，然后又疲劳的关系，所以他在启动一个上坡赛道的时候，他就因为精疲力尽，就是可能可能也脑袋也昏了，他就不知道为什么就跑到树林里面，然后就这样失去意识。那幸好后来有一个好心的农家就救起了这个金立四三。那当他休息一直到隔天才清醒嘛，那那时候比赛也早就已经结束了。可是然后而且后来金立四三他也也没有再就是做其他任何动作，然后就就直接就回到日本了。那所以所以当时很多选手哎有有做弃权动作，但是金立四三没有，所以他在这个这场比赛上面就被奥运官方登记为下落不明。那在那之后啊，金利十三有在参加过两次奥运，但是都没有夺牌。那他一生当中就都奉献给马拉松，所以他在日本国内也一直致力于推广马拉松这项运动。那一直到了一九六六年也就是五十四年之后，那时候是瑞典的奥运。那瑞典奥运的主办方他就联系那时候已经退休的金利十三。那这时候的金十三其实已经七十六岁了，他就希望他要。希望他可以回到当年那个斯德哥尔摩的运动场，继续去跑完那当年没有完成那场马拉松比赛。那这个这时候已经七十六岁的金尼斯山，相信知道，哎，他已经他已经蛮老了嘛。那提议还到底有没有办法负荷呢？其、就、实、是、大家都很存疑。那最后他就是还是答应了这个要求。那在一九六七年的三月二十一号那天啊，就是就是他就以五十四年。八个月六天五小时的成绩，去完成这个比赛，所以他就写下这个史上最漫长的马拉松记录。那后来，因为他一生当中的热血形象，就是深植日本大众的大众的人心这样子，那他就被固力果食品公司看中，然后啊就，所以这个固力果食品公司就参考了这个尽力市场的外形，重新设计了他们的 logo 啊、标志啊。那最后就成为今天大家到大阪市中心一定会看到这个 Gu 里果跑跑人看板。那最后一个故事呢是，这次奥运它被堪称为史上最环保的奥运，这個、我想大家应该都略知一二。那关于东京奥运的环保，其实已经引起了不少话题啊，像是奥运一定要出现这个火炬啊，它是用当年三一大地震的时候，他们灾区要建设这个避难所，那这些。冰场所后来废弃的时候，这些建材都被回收拿来做到今年今天看到这些奥运的火炬，那还有像是这些选手村啊、颁奖台啊，然后奖牌啊，也几乎都是用这个环保材质制作的。还有这些交通工具，就是我们之前有提到电动车或是氢能车，去负责接送选手去到会场或是宿舍。那我不知道大家还记不记得这些？奥运官方他在推特上有开一个很不好笑的玩笑，就是他呼吁大家说：“哎、欸，奖牌是不能吃的哦，因为为什么他们要做这个，做要做这个呼吁呢？其实就是因为他们想要宣传说，这次的奖牌他们是用的是废弃物提炼提炼出来的金属制作的，但这些金银铜牌还是金就是还是纯金、纯银、纯铜啦。那他们就是要宣传说，这次的奖牌这用的这些金属不是原料或，或者或者是。”采矿，去挖过来的，他们是用这些废弃物提炼出来的金属去制作的，所以就是碳排放、碳足迹比较少嘛。那官方的介绍就有提到说，达到奖牌用的金属啊，其实全部都是由日本人民捐赠的。那他们是从两年前就开始规划这件事情。那东京奥运的官方主办方，他们就在。各个学校、啊、还有一些电子零售店铺，就有点类似官网商场，或者说，诶、哎、笔电、手机的贩卖店的门口，他们就设置一个黄色的捐赠箱，然后让他们当地民众去丢弃这些诶、哎、废弃啊不要的这个些电子产品。那据说最后回收到了六百二十二十一万只的废弃产品。那像是有手机啊、相机啊、音响等等这些，那其实这些东西，诶、欸、里面的线材啊，或者说里面的主机板啊，其实都有不少金属在里面。那反正他们总共就收集了，诶、欸、七万多，七万多吨的废弃金属，然后最后再透过特殊的技术去把它提炼出来，然后去制造压铸，成为今天我们在奥运颁奖台上面看到的这些奖牌。那其实就连这个颁奖台也是东京奥运会向民众回收这个废弃塑料做的，他们就用这些诶吸管机呢、沐乳之类的瓶瓶罐罐，然那还有一些海洋塑胶垃圾去做。然后还有一个还蛮知名的就是纸板做的选手床，这个纸板做的选手床呢，也是这次奥运当中很有化题性的一环，因为一开始还有些声音就只是说这些床啊，会为什么要选用纸板材质？目的是为了要。避免选手在这段赛事期间有复杂的性关系。那后来网络上就有很多各国选手就自拍影片了，他们想要去测试这个选手虫到底安不安全。然后就有的选手就在上面做波比跳，然后有的选手就是找来了八九个人的助阵，一起在床上跳这样子。那当然也有人去模拟激烈的爱情动作，反正最后就证实这些选手虫确实是蛮牢固的。那。官方随后又出来说明说，其实这些是本来就是基于环保考量，而且他们是早在疫情爆发前就计划好了。那不过，除了这些很令人佩服的这些环保举动之外，其实还是有一些不那么环保的事情。日本奥运，日本的东京奥运在今年有有被遭受到一些批评，像是这次奥运啊，他们报废的食物就高达了上千吨，而且这些报废的食物还是连开都没开过。那其实，先前日本就已经透过调查发现，当年二零一二年的时候，伦敦奥运就已经浪费了两千四百四十三吨的食物。那他们今年就特别，应该说这次的这次的奥运就特别计划说要针对过去的资料进行预测，然后要同时针对每天的残余数量去调整下一个周期的供应量这样。可是最近的统计却显示说。日本的东京奥运，公司开幕当天，他们原本预定一万份的套餐啊，就有超过四千份在当天晚上被当成厨余去处理。而且，我刚提到，就是这些都是没开过的。那除了开幕场馆，除了开幕场馆以外，其他的会馆的爆發报废率报废率有高达两到三成，然后一样也都是没打开过的，就直接报废。那当中还有一名义工，台湾籍的义工出来指责说。这些大会的工作人员还告诉这些志工们说：“不要吃那么多啊，因为食物会不够。而且这些没有被动过的食物，其实也没有发放给任何其他人，就直接变成了厨余。”那其中一位参加工作计划的执行经理，他就表示说：“呃，这件事对奥会奥委会造成了不小的打击。可以看得出来，这个节能减排跟环保其实已经不像以前一样，也是一个自我要求的事情那么简单了，因为。”未来，未来跟未来政府啊，跟企业的环保行动一定会比比今年来的再更强烈，而且会看起来越来越像是义务啊。因为如果如果任何就是不环保行为出现的话，反而还会被当成是呃可能是违法或者是罪这样子，然后会让会让他们面临到更多成本。所以我觉得也呼应到了今年为什么我们会看到。很多地方，世界各地的气候变得很极端，有很多大洪水啊，或者是呃野火变得越来越多这样子。那，我们今天的故事就到这边了。那我们简单分享的这些在东京奥运背后的有趣故事。那如果说你是对日本有兴趣的朋友们，有更多有趣的故事可以分享的话，那欢迎你们到我们的 IG 分享给我们知道。那我们今天的节目就到这里。那。想念韩瑞的朋友们，麻烦你们帮我们私讯粉丝专业扣一颗爱心，那你就可以获得一则关于韩瑞的八卦。啊，今天就到这边，拜拜。